0: Salut salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Business Serein, les épisodes tête-à-tête où je prends un sujet que j'ai envie de te partager et on on voit ça ensemble pendant quelques minutes, c'est tous les jours du lundi au vendredi, j'avais failli ça appeler la quotidienne mais je me suis dit bah non forcément il faut un samedi dimanche, donc voilà ça pourra changer dans le futur, à voir à voir comment, euh, bah déjà si c'est un format qui te plaît, si c'est un format qui te parle, que t'aimes suivre, qui t'intéresse. Euh, si c'est le cas, le meilleur moyen de me le faire savoir, c'est de laisser une note au podcast sur ta plateforme d'écoute, à la note de ton choix. Et, euh, et comme ça, ça me permettra de voir si c'est un truc qui match avec, euh, avec ce que t'attends. Aujourd'hui, un sujet qui va toucher au copywriting, parce que je suis, je suis copywriter freelance, j'aide des entrepreneurs à développer leur CA sans travailler plus, sans travailler dix fois plus, et notamment grâce au copywriting. Le copywriting, qu'est-ce que c'est Je te fais une, une petite présentation rapide. C'est tout simplement l'art, et j'ai un peu de mal avec cette formulation, c'est tout simplement le fait d'écrire pour vendre. Voyons ça comme ça. C'est pas un art parce que, même si c'est très répandu sur Internet, le fait que ce soit un art, l'art de vendre avec les mots, on peut le retrouver assez facilement partout. C'est loin d'être un art parce que ça demande énormément de recherche, avant tout de recherche sur la personne à qui on va proposer un service ou un produit, et aussi énormément de connaissances en psychologie humaine. Et une fois que tu as tout ça, tu peux faire du bon copywriting. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager le meilleur hack de copywriting, et je me suis un petit peu coupé l'herbe sous le pied en te faisant cette introduction au copywriting. Parce que, euh, parce que c'est facile finalement, quand tu te lances en copywriting, si tu es soit en freelance, que tu veux proposer tes services, soit en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse, si tu as un business, euh, tu veux que ça fonctionne, forcément, sinon tu ne l'aurais pas lancé. Et, euh, et un jour arrive le sujet du copywriting sur la table, parce que de l'extérieur, c'est quelque chose qui peut être très, très avenant très brillant, très pimpant, on se dit « Ok, juste grâce à des mots, je vais être capable de faire plus de ventes, donc de générer plus d'argent et donc de mieux vivre ». Le truc, c'est que comme beaucoup de choses, il n'y a pas de hack en copywriting et c'est vraiment quelque chose que je vois très souvent dans les formations qui sont proposées, dans la manière dont les gens parlent du copywriting aussi, comme si c'était un, un outil magique, alors que pas du tout, c'est, euh, ça a été, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, alors où je te fais cet épisode de podcast, c'est un, c'est un Eldorado, on va dire, c'est le nouvel Eldorado. Depuis 2-3 ans, énormément de personnes se lancent en tant que copywriter, parce que c'est quelque chose qui, euh, qui est brillant de l'extérieur. Mais la réalité du terrain, elle est très très différente, c'est-à-dire que quand tu es copywriter, Tu dois aller en profondeur dans ce que ressent la personne en face de toi, le marché en face de toi. Et il faut à la fois être très curieux, à la fois aussi être très ordonné dans les recherches, savoir chercher les bonnes choses, que ce soit les désirs, les peurs, les frustrations des personnes à qui tu veux vendre, pour ensuite s'y adresser et y répondre du mieux possible dans ton copywriting, mais aussi grâce à la solution que tu vas leur proposer. Et le hack, justement, c'est qu'il n'y a pas de hack. Mais je ne vais pas te laisser là-dessus. Il y a plusieurs moyens d'utiliser le copywriting. Il y a plusieurs approches aussi que toi, que tu sois copywriter aujourd'hui, ou bien que tu aies ton business, que tu sois entrepreneur ou entrepreneuse. Je ne sais pas si ça se dit vraiment entrepreneuse, mais j'ai envie d'inclure tout le monde. Il y a plusieurs moyens de l'utiliser. La première chose, c'est de savoir déjà ce que les gens traverse que les gens vivent. Si tu imaginons un professeur de méditation. J'aime bien la méditation, c'est un truc dont je parle à tout le monde euh, parce que je m'égare. Mais imaginons que tu sois professeur de méditation. ce que tu veux pour déjà proposer tes classes de méditation, proposer un suivi en one-one comme ils disent aux states, c'est-à-dire juste avec une personne en face de toi accompagner une personne. Euh, tu veux savoir ce que cette personne traverse tu veux savoir comment elle se sent comment elle se sent dans son quotidien comment elle se sent lorsqu'elle sort de chez elle dans la situation dans ces situations de vie finalement très courantes tu veux savoir ce qu'elle traverse tu veux savoir ce qu'elle vit ensuite tu veux savoir ce qu'elle veut tu veux savoir pourquoi elle pense à la méditation mais avant de penser à ça avant de penser au pourquoi elle veut peut-être méditer ou apprendre à méditer plus régulièrement. Tu veux savoir ce qu'elle veut, c'est-à-dire de quelle situation elle veut sortir aujourd'hui dans son quotidien. Peut-être que quand elle sort de chez elle, elle a la boule au ventre. Elle n'arrive pas à marcher sur le trottoir sans baisser les yeux quand elle croise quelqu'un. Elle n'arrive pas à parler à son boss ou à sa bosse sans bégayer ou sans avoir tout d'un coup une sorte de montée de chaleur ou... Elle devient un peu rouge, elle sent que sur son front, il y a des petites gouttelettes qui commencent à perler. Tu vois, tu veux savoir ces choses-là, ce qu'elle veut, ce qu'elle veut éviter aussi. Et tu veux savoir de quoi elle a peur. Surtout, peut-être que ce que je viens de te parler, ce dont je viens de te parler là à l'instant, c'est encore, c'est dix fois plus amplifié de ce dont elle a peur, tu vois. C'est vraiment quelque chose, peut-être, qui la prend au trip, qui lui provoque une boule au ventre, et dont elle veut absolument sortir. Dans les peurs, il y a deux peurs que tu veux cerner, et que tu veux avoir à l'esprit aussi, quand tu utilises le copywriting. D'une part, il y a la peur qui est très communément, dont on parle très communément, très communément admise, c'est la peur de ne pas réussir. On a peur de ne pas réussir, on dit souvent ok, je ne me suis pas lancé parce que j'avais peur en fait de, de l'échec tout simplement, de passer pour quelqu'un d'incompétent ou de pas suffisamment fort ou forte aux yeux de mes proches. Donc, voilà, il y a cette peur de l'échec qui est réelle, c'est oui. vrai. Mais il y a aussi une peur qui est beaucoup moins admise, qui est beaucoup moins courante, dont on parle beaucoup moins, et qui est la peur de réussir. Pourquoi je te parle de la peur de réussir C'est parce que, à mon sens, c'est ce qui se rapproche, disons, le plus d'un hack de copywriting, parce que les gens vont trouver et pensent trouver énormément de de choses dans la peur de l'échec. C'est une justification très commune, mais la peur de réussir, c'est une peur qui est aussi très présente. Parce que la peur de réussir amène beaucoup plus d'inconfort que la peur de l'échec. Quand on se dit « Ok, je n'ai pas réussi », a un échec, finalement, on va se trouver des justifications. On va se dire, bah, c'est OK, cette personne, peut-être que cet entrepreneur ou cette personne que je regarde un peu comme un hein, ou une mentor, finalement, elle avait peut-être les planètes plus alignées de son côté où elle a peut-être eu plus de chance. peut-être qu'il y a eu des gens qui ont investi dans son projet, qui lui ont fait confiance plus rapidement qu'à moi. Donc voilà, finalement, OK, c'est un bon moyen de se dédouaner. Mais la peur de réussir, c'est une peur pour laquelle Tu vas être complètement à nu, c'est-à-dire la peur de réussir, ça sous-entend que tu vas sauter en parachute dans un monde dont tu n'as pas les codes. Et quand tu montes dans un avion pour sauter en parachute, tu es livré à toi-même. Alors, bien souvent, tu as une personne avec toi, mais c'est pareil quand tu lances un projet ou quand quand tu vends un produit. La peur de réussir, ça va se manifester par le fait d'être dans des situations que tu n'as encore jamais rencontrées, parce que tu vas réussir. Alors forcément, par définition, tu vas passer d'un point A à un point B. Et la peur de réussir, c'est la peur aussi qui va faire écho à ton identité. Tu vas devenir une nouvelle personne. Et ça peut être effrayant à un niveau subconscient, disons, parce que cette peur de de réussir, ça ça, ça signifie que tu vas être différent des gens avec qui tu entretiens des liens tous les jours, que ce soit ta famille, tes proches plus ou moins éloignés, Des amis, tes cercles d'amis, tes différents cercles, tu vas petit à petit sortir de ces cercles-là. Pas parce que tu as envie d'en sortir consciemment et euh, et que ça te fait plaisir, mais par la force des choses et c'est complètement OK. Tu peux sortir de ces cercles-là sans forcément euh, fermer la porte à ce que tu as vécu avant. Mais la peur de réussir. Si tu utilises le copywriting pour, en tant que copywriter, ou bien pour vendre tes produits et tes services, sache que c'est une réalité. C'est quelque chose auquel tu vas devoir faire appel quand tu rédiges pour vendre, pas forcément d'une manière très directe, mais tu vas devoir en avoir conscience quand tu poses tes doigts sur le clavier, ou si tu es un peu plus vintage, quand tu écris à la main tes pages de vente ou tes emails, parce que c'est une réalité. Et tu dois prendre ça en compte si tu dois garder en tête un hack pour cet épisode d'aujourd'hui. Si cet épisode t'a plu, mais qu'en plus des podcasts, tu veux d'autres contenus, tu as envie d'avoir un petit peu plus de ce que je propose, et que surtout si tu souhaites augmenter ton CA sans travailler dix fois plus, ni t'épuiser, sache que chaque vendredi matin, alors j'hésite un petit peu maintenant à dire, avant c'était vendredi matin à 8h, ce que je ne l'ai jamais envoyé à 8h je pense, sache que chaque vendredi matin, j'envoie ma newsletter privée, c'est-à-dire que uniquement les personnes qui sont inscrites peuvent la rejoindre et avoir du contenu. C'est du contenu écrit qui se lit assez facilement à mon sens. Sache que tu peux les recevoir. C'est le premier lien en, descri- en description 1, 2, 3 de ce podcast et j'ai hâte de te retrouver de l'autre côté. Je te dis à demain pour un nouvel épisode de ce podcast et je te souhaite une très belle journée. Ciao, ciao